0: Que todos sejam bem-vindos à Casa de Altivo papiro As oportunidades que nós temos aqui de obter a orientação necessária Durante a nossa trajetória no planeta E também fora dela que já aprendemos a como Depois desencarnar os procedimentos certos Para nós vermos o quão é importante os estudos, as palestras na, nas casas espíritas, nós trabalhando com os espíritos que chamamos atendimento espiritual, muitos deles reclamam que não tiveram a oportunidade de ter esses conhecimentos que a doutrina espírita oferece atualmente a todos nós. Nós tínhamos conhecimentos mascarados, então eles reclamam muito disso. Então, só aí a gente observa o quão o Centro Espírita, através das palestras, através dos estudos, oferece esse esclarecimento para cada um de nós e vai nos fortalecendo cada vez mais para sabermos os porquês que tanto nós nos perguntamos. Hoje, para falar para nós, expor para nós, é o nosso querido irmão Fábio Branco, Vai falar da questão 379 a 385 do livro dos Espíritos, cujo título é Infância. E o nosso querido irmão Michael vai falar para nós, na hora do passo, o Evangelho, capítulo 6, item 3 e 4. E assim, uma coisa que nós sempre falamos para vocês: estudos, venham estudar conosco. Lembre-se sempre nessa minha palavra anterior vem estudar, vem adquirir o conhecimento aqui conosco. É, para se inscrever é só vir. Conversa com o Nilton e se adapta a um curso que a pessoa tem interesse e parte para o aprendizado. No final do nosso da nossa exposição, da nossa reunião, nós temos também o um atendimento fraterno. Aqueles que desejarem é só permanecer nos seus lugares que um médio irá ao seu encontro. Celular. Se alguém tem necessidade de deixar o celular ligado Deixe no estado vibracal Para que não venha atrapalhar A dinâmica do nosso querido irmão é, Natal está se aproximando Nós ainda temos mais ou menos 50 bolsas Aqueles que quiserem Dar um presente a uma criança Ver o sorriso de uma criança É só pegar uma bolsa E colocar Aquela, aquela listinha que ali está então, muitas das vezes, maré braba, está difícil, o dinheiro está ruim, mas aí é fácil. Uma família pega uma bolsa, uma família que contém, que contém três, quatro pessoas, cada um dá uma coisa, um dá uma parte de dente, outro dá uma calcinha, outro dá um tênis. Né? Então, junta-se quatro pessoas e forma a bolsa. E toda a família participa do Natal do SEAP. Nós amanhã, às nove horas, nós vamos ter aqui o encontro de Jesus. Vai ser de nove horas até as doze. Quem tiver oportunidade e quiser aprender mais sobre nosso querido irmão, guia e modelo, Jesus, venha para cá participar conosco desse estudo, o qual nós já estamos estudando para ele há mais de dois meses, para trazer... É, Perguntas e respostas sucintas e diretas para todos. É, temos também ali a nossa livraria. Então, nós falamos, compre um livro, adquira um livro, um livro, não precisa adquirir mais. A pessoa tendo a oportunidade, ao invés de ver novela, ao invés de ver jornal, porque são tudo repetecos. Compre um livro, que todo dia lê uma ou dois, duas páginas do livro, e depois que terminar, aí compra outro. Não precisa comprar dois, três, quatro livros, não vale tudo ao mesmo tempo. Então, comprar um, lê e depois o outro. Uma outra coisa também que nós, muitas das vezes, é, vimos as pessoas perguntarem, poxa, eu quero ser voluntário da casa, o que, é que eu faço? Uma coisa eu aviso vocês, se tem um lugar que sempre tem vaga para trabalhadores, a falta de emprego não chegou ainda é no centro espírita pode vir, se comunicar aqui com os nossos diretores que eles, tenham certeza vai arrumar e vai dar uma tarefa para cada um ah, mas eu só posso vir aqui é, uma vez por semana ótimo mas aquele dia para semana faz com que você, a administração conte contigo naquele horário ah, eu só posso vir durante 15 dias ótimo mas durante aqueles 15 dias, nós temos que estar ali para preencher aquele espaço. Então, trabalho não falta, a casa está aberta para aqueles que vierem solicitar tal emprego. Emprego bom, né? Então, agora vamos para iniciarmos o nosso estudo. Vamos ler a página do Evangelho, que é o item, capítulo 6, 3 e 4, que diz assim para nós. O Cristo Consolador, que é o título, e o item 3 é o Consolador Prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito de Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em é meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, itens 15, 17 e 26. O item 4 nos diz assim, Jesus promete um, um outro Consolador, é o Espírito de Verdade, que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Portanto, se o Espírito de Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque o Cristo não as disse todas, se Ele vem fazer lembrar o que Cristo ensinou, é que Suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. Assim, o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador Prometido, conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na terra. Retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Assim, com os ensinamentos do Evangelho, vamos fazer a nossa prece de abertura, elevando nossos pensamentos aos mentores da casa, ao nosso querido irmão Jesus, agradecendo a ele mais essa oportunidade que todos nós estamos tendo de vir de comparecer à casa espírita Agradecendo também aos nossos guias espirituais Por estarem sempre conosco Nos incentivando A aqui comparecer Para ser envolvido por esses fluidos amorosos Da casa e dos benfeitores E também desse aprendizado Que todos nós Sempre recebemos como aqui estão E assim, em nome de Deus Nosso Pai, damos por iniciado A nossa reunião pública Da manhã de hoje Graças a Deus. Então, o nosso querido irmão, Fábio, vai falar para nós, cujo título é a infância, eu vou ler apenas três questões para nós. Diz assim, ó, 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Resposta. Pode sê-lo mais ainda Se mais tiver progredido São somente os órgãos imperfeitos Que o impedem de se manifestar Ele age de acordo com o instrumento Com o auxílio do qual pode manifestar-se A 382 O espírito encarnado Sofre durante a infância Pelo constrangimento Que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos Resposta não, esse estado é uma necessidade Ele está na natureza de acordo com os objetivos da providência É um tempo de repouso para o espírito E finalmente a 385 diz assim De onde se origina a mudança que se opera no caráter Numa certa idade e particularmente ao sair da adolescência É o espírito que se modifica? Resposta, é o Espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. E assim, já envolvido, fortalecido com esse amor imenso da nossa casa, passamos a palavra ao nosso querido irmão Fábio,
1: obrigado, que Jesus
0: obrigado. o envolva e o proteja. Obrigado.
1: rapaz ele está aqui me dando auxílio, e graças a Deus eu consegui aqui uma letrinha também, joia, porque não estou enxergando muito bem. Mas vamos lá, bom dia, gente, mais uma vez, é um prazer retornar a esta casa, como eu sempre digo, já sou quase sócio. Tá, tá não? Estava não. crente que estava falando? Um, dois, opa, agora deu para ver a diferença. Gente, então vamos lá. É, bom dia, né, mais uma vez. Bom dia ao pessoal aí da, das mídias, né, da internet e tudo mais. E nós vamos hoje falar, conversar sobre a infância. Quando a gente fala infância, a gente pensa logo na infância corporal, né. Aquela coisa da, da criança, da idade. Mas nós estamos aqui numa casa espírita e já temos a certeza que somos espíritos. E se somos espíritos, acreditamos que somos espíritos infinitos. Tivemos um começo e não teremos fim. Não me pergunte como isso funciona, porque eu não sei. Tem coisas que nós não temos ainda condições de entender. Bobo será aquele que achar que tem o conhecimento. Eu seria, seria muito bobo se chegasse aqui falando para vocês que eu tenho um conhecimento da doutrina espírita. Eu sou um estudioso da doutrina espírita. E a doutrina espírita é para mim, como disse a Galhardor, aquilo que me satisfaz, o entendimento da codificação. Não quero dizer que quem está estudando outra codificação, outra filosofia, não tenha a paz que nós temos. Cada um dentro da sua filosofia. Se eu me sinto bem na casa espírita, é aqui que eu venho. É aqui que eu venho, porque é aqui que me dá a certeza que nós estamos no caminho certo. Fernando Pessoa dizia que a arte existe porque a vida não basta. E eu quero colocar aí a religião. A religião existe porque a vida não basta. Ainda mais no mundo de provas e expiações. É só a gente sair aí que a gente vai ver um monte de coisa que nos deixaria muito tristes, se não tivéssemos a codificação da doutrina espírita para nos dar a certeza que estamos numa escola, estamos numa fase, num nível, não estamos lá e já falando do nível, né? Qual é o nosso nível? Qual é o nosso estágio? Estamos na infância espiritual? Não a gente pode falar que infância espiritual seria aquele camarada da caverna lá, o australopithecus, o Pithecanthropus, aqueles nomes que a gente estudou lá na, na, na escola, na, no ensino médio. Aquele onde desperta a consciência, porque a gente vem pelos reinos, né? mineral, vegetal, animal, ominal. No hominal a gente já começa a ter consciência da individualidade. Aí, uma nova jornada se apresenta, já passamos por esse estágio nos mundos primitivos, já alcançamos um nível de conhecimento, de consciência, onde estamos aqui no mundo de provas e expiações, graças a Deus já despertamos que a matéria é o nosso instrumento, trindade, Deus, Espírito e matéria, outra coisa que também não temos condições de entender ainda, Onde esse Espírito aqui se utilizando desta matéria Esta matéria vai se intelectualizando Já que está aqui na codificação Que o Espírito vai intelectualizando a matéria Essa matéria vai se elaborando, se utilizando Um dia se confunde Não dá para entender Não tem problema nenhum Deus Também não dá para entender já sabemos que não é Zeus, aquele ser barbudo né, não é o Deus, aquele é o Zeus que veio da Grécia, aquele barbudo Zeus já não acreditamos mais, aquele barbudo que manda um para o céu, outro para o inferno, já não acreditamos mais, já entendemos que a centelha divina que está dentro de mim, que é a verdadeira luta de classe, não é empregado contra patrão, não é servo contra senhor feudal, é ego contra self, como já falei aqui algumas vezes. E nós já estamos despertando para minimizar este ego. Não é o ego da identificação. O ego da identificação é importante. Define a minha personalidade, não a individualidade. Enquanto personalidade, eu estou, Fábio, esse camarada alto, bonito, cabeludo. Guerreiro, não entendi a risada. Né? Esta é a minha personalidade, que faz parte da minha identificação. Agora, o ego deturpado é o egoísmo, egocentrismo este ego que em confronto com o self, que é a centelha divina que todos nós temos. E se já estamos aqui, é porque já despertamos para entender que se vivermos em função desse ego, se vivermos em função da satisfação Somente deste ego teremos uma oportunidade de felicidade. Agora se vivermos em função do self, aprendendo a servir, tendo prazer de servir, teremos 8 bilhões de oportunidades. Esta é a nossa finalidade na encarnação, nessa Escola, entendermos que vivermos para aprender a amar. Então vamos lá, porque hoje eu falei, vou ser o mais didático possível, vou ler, senão vou ficar desempregado qualquer dia. A infância, a 379 diz assim, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Quem tem filho, não. Quem convive com criança já percebeu isso. Tem cada criança aí que não é mole, não. Geração Z, geração Y, não sei mais que letra é, porque cada. E é um processo evolutivo. Se nós, enquanto espíritas, acreditamos que o progresso é constante, é claro que não é assim, né? Ele tem assim, tem os seus retrocessos, para que a gente possa crescer. Lembremos, nada acontece por acaso. Se eu estou numa jornada, eu tive aqui uma queda, não fique pensando que isso aqui é culpa do marido, é culpa da esposa, é culpa do patrão. Não existe isso. A doutrina espírita troca esta palavrinha que não existe mais no dicionário espírita Pela responsabilidade Se eu estou aqui, opa, um conflito O que, que eu preciso aprender neste conflito? Legal, aprendi, continua a minha jornada Então, esta é a caminhada Se eu acredito nesta caminhada, nesta evolução é claro que aquele espírito que é meu filho, aquele espírito que é meu neto, tem uma possibilidade muito grande de já ter uma experiência maior que a minha, de já ter uma bagagem maior que a minha. E já está mostrando aí que traz o entendimento, o preconceito as leis divinas, a gente vê que uma criança, e eu tenho uma sobrinha com 11 anos, a gente percebe, né? eu não quero falar aqui da questão da sexualidade, que isso dá um monte de, de, de palestra, um monte de conversa, mas nós ainda somos preconceituosos, e por que, que a sexualidade, como dizem os espíritos, é o nosso último aprendizado, e como disse Chico Xavier, nós ainda temos muita coisa a aprender sobre a sexualidade. Ah, a gente não pode falar de sexualidade. Podemos, sim. Podemos falar de sexo, droga e rock'n'roll. Eu digo lá na evangelização, com dois R's e um A, respeito, responsabilidade e afeto. E eu digo para as meninas, não banalizem a sexualidade, porque é o momento que a gente vive. A gente vive um momento onde, onde pensávamos que a matéria fosse o fim. Então vivemos em função da matéria. Por quê? Por algum tempo atrás, a religião, como disse também a Galeardô, nos trazia umas, umas falsas verdades. Não disse qual religião, porque éramos nós éramos nós que se não estávamos por isso que eu disse que o maior conflito é ego e self lá na idade média eu podia ser o servo ou eu podia ser o senhor feudal lá na idade antiga eu podia ser o escravo ou podia ser o dono eu podia variar, agora se eu continuar com o meu egoísmo, da mesma forma eu vou ser egoísta enquanto patrão ou vou ser egoísta enquanto empregado, independente da categoria econômica que eu estiver, por isso que o maior conflito é ego e self mas se nós entendemos que realmente a matéria é um instrumento hoje, porque lá na Idade Média a religião nos trouxe que o céu, que tudo é o céu, que tudo a gente tem que buscar o céu. Mas, para aqueles que diziam isso, nem sempre era prática. E isso fez com que a religião fosse realmente o ópio do povo, porque era, hoje não mais, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele não está falando que existe lá um Deus e matamos Deus, não, ele quis dizer que aquele Deus estaria morto, aquele Deus não nos atendia mais, hoje Deus é amor. Já entendemos que a matéria é instrumento. Por isso estamos aqui. Para sairmos não da infância, porque já estamos num estágio, claro que bem mais próximo do começo, mas não estamos lá nesta infância rasa da consciência. Já temos um nível de consciência para traçarmos uma linha e assumirmos a responsabilidade dos nossos atos. E isso vai fazendo com que o livre-arbítrio cresça. É outra coisa que eu também não entendo. Eles vão falar assim, o que esse cara está fazendo aqui se ele não entende nada? É? Livre-arbítrio. Quanto mais a gente cresce moralmente, cresce o livre-arbítrio. Mas olha só, então lá no nível espiritual, qual é o livre-arbítrio daquele camarada que ele não comete erro? Sim, porque a gente acha que livre-arbítrio é ter a escolha entre o certo e o errado. É o nosso nível de entendimento. O Espírito de Luz, que está com um grau de consciência ali em cima, ele não tem condições nem de pensar o erro. Nós, muitas vezes, já não fazemos, mas ainda pensamos. Eu uso no plural, tá? Mas eu estou falando de mim. Tá bom? O Fábio que está aqui, infelizmente, e não tenho problema nenhum em falar isso. Estou na casa espírita, se eu brigar aqui, olha, não dá para falar contigo hoje. Brigamos, não estou me sentindo bem. Seria falsidade minha? Ah, tá. A gente brigou, mas a gente é irmão, a gente é espírita mentira, o meu sentimento e na reunião de desobsessão vá fazer isso o Espírito, meu filho você está falando uma coisa que você não é verdade verdade não tenhamos medo de assumir a verdade não tenhamos medo de vasculhar as sombras porque diz lá a psicologia, onde está a sua sombra, está a sua cura, qual é a minha sombra? Me apresentar, é uma das minhas sombras, mas eu venho com medo, com nervoso, porque se é a minha sombra, é isso que eu tenho que aprender, mas por que, que eu tenho medo? Porque tenho medo de ser negado, de não ser amado, de falar aquilo que o outro não gosta. Tenho medo de que alguém diga assim: "O Fábio não sabe nada". Aí a gente vai, ó, avaliando. Bom, eu sei sim alguma coisa. É claro que eu não sei tudo, mas se eu estou ouvindo e, rapaz, estão me chamando de novo, é porque estou sendo aceito. Beleza. Se um dia se não me chamarem mais, também não tem problema nenhum. O importante que eu entenda onde está essa minha sombra, que eu entenda por que, que aquilo está me fazendo mal. Ah, rapaz, eu fui num lugar lá e eu vi uma coisa lá que me causou uma estranheza. Por que, que causou uma estranheza? Por que, que aquilo me deu um mal-estar? Vou vasculhar isso aí. Como diz a psicologia, pode ser que esteja na infância ah, não, mas está na reencarnação, está lá não interessa, se está acontecendo aqui e agora eu tenho que resolver aqui e agora não preciso fazer regressão de memória ah, então eu vou para a casa espírita sim, vai para a casa espírita ainda mais nós aqui na maioria somos médios médium fora da casa espírita, se não tiver, se tiver aí no estágio inicial dessa infância, ou se tiver mediano na infância, vai dar problema se não educar esta mediunidade. Então, médium na casa espírita tem que educar a sua mediunidade para não ficar destrambelhado. Mas é a condição de encontrar a Aquilo que me incomoda, ah, está me incomodando. Eu vejo alguma coisa que me remete à infância e aquilo me fazia mal, e continua fazendo. Ah, então eu vou fugir disso, vou botar embaixo do tapete. Vai continuar na infância, não está com medo, vai com medo mesmo. A orientação é essa, e não tenha vergonha de falar, olha, estou passando mal, olha, hoje não vai dar, licença, sejamos verdadeiros, para que a gente possa realmente sair desta sombra e caminhar para a evolução, como diz aqui esta criança da questão 379, que já está vindo com uma base de conhecimento que não tem mais... E né? É característico da própria fase infantil Criança não tem vergonha de falar aquilo que está sentindo Na maioria das vezes Porque ainda o, o verniz social é muito pequeno nela ainda No adulto existe todo esse verniz social que nos atrapalha muito ah, não, mas não é moda, é, eu não posso sair com a camisa branca porque a branca não está na moda, aí eu tenho que atender uma questão social, senão eu vou estar fora da moda, não é? Então, que a gente possa avaliar isso. O que, que a sociedade pode me dar de bom no conjunto do conhecimento? Legal, agora o que, que a sociedade está me impondo como verdade absoluta? Isso talvez não seja positivo Avaliemos-nos, conheça-te a ti mesmo Já dizia Sócrates, não, não era nem de Sócrates, estava lá no oráculo de Delfos, lá na Grécia, não é? conheça-te a ti mesmo e tem um complemento parece, conheça-te a ti mesmo e conhecerás a verdade ou encontrarás a felicidade mais ou menos por aí e é realmente verdade quando a gente se conhece a gente vai parar de jogar a culpa ou a responsabilidade no outro a gente vai aprender a perdoar e é o grande segredo aprender a perdoar por quê? porque a gente vai ver que o defeito do outro, se eu não tenho agora, e se eu estou falando do outro, provavelmente é projeção, eu não estou conseguindo ver em mim, estou jogando no outro, mas se eu estou vendo no outro, e começo a falar assim, caramba, eu faço igualzinho, ou então eu já fiz igualzinho, graças a Deus eu não faço mais, então, se eu já fiz, eu sou, ou se eu ainda faço, por que, que eu vou criticar o cara? Porque eu estou, na verdade, me criticando. E será que eu não estou tendo coragem de me olhar? Aí é muito mais fácil olhar por outro? Então, façamos esta leitura, porque existem estes mecanismos para a gente buscar este autoconhecimento, para a gente fazer essa leitura. Aí a gente vai se descobrindo e é libertador é libertador aquilo que nos ofendia o oh, caramba entra por aqui, sai por aqui e não causa aquele reboliço, é libertador não estou dizendo que nós seremos coniventes com o erro nada disso só que a gente tem que ter a força que Jesus nos determinou sim, sim, não, não é isso assim? Sim. É isso aqui? Não. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, infelizmente. Mas eu posso dizer que eu estou buscando acertar. Vou acertar sempre? Não sei. Errei. Errei, cara, desculpa. Eu estava, eu fiz o meu melhor. Mas eu não sou perfeito, errei. Vou tentar fazer diferente na próxima. Vamos sair dessa infância, desse, dessa maledicência desse disse me -disse, desse, é, é, essas coisinhas que não estão nos levando ao crescimento. É, esta é a pergunta. Né? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode sê-lo mais ainda. O que a gente falou. Quem me garante que uma criança de cinco anos espiritualmente falando não é não tem um grau de moralidade ou um nível de consciência melhor que o meu com 57 quem me garante que aquele camarada que está ali fora numa situação econômica pior que a minha não escolheu como um processo expiatório ou como uma prova a literatura Espírita Tem vários casos Que a simplicidade Daquele funcionário Da casa espírita Lá no fundinho Que ninguém tomava conhecimento Desencarna O presidente da casa Também desencarna Surpresa O presidente da casa Está lá com uma luzinha pequenininha Aquele aquela senhora está com uma luz e é tão engraçado a gente sair desse ego, quanto mais nível de consciência, maior a simplicidade maior a humildade aí eu entendo quando o Chico falava não, eu sou o Cisco Xavier, eu não entendi aquilo, mas agora eu entendo ele se achava mesmo o Cisco porque ele tinha amor, ele tinha de verdade, ele não queria aparecer para ninguém, e eu quero aparecer, porque eu ainda estou querendo ainda a minha personalidade, que digo, não, Fábio, fala bacana, eu tenho que fazer um quadro e assinar, eu ainda preciso disso, quero um dia não ter mais essa vaidade, vamos chamar de vaidade, o que a gente não pode é negar, as nossas ainda dificuldades Ainda somos orgulhosos Vaidosos, egoístas Mas estamos caminhando Para sair disso tudo Tem que estar aqui Já estamos Com esta codificação Estudando Então já está entrando aqui No nível de conhecimento Daqui a pouquinho está aqui No sentimento Aí, daqui a pouquinho, está aqui, na atitude. Como é que eu estou passando lá fora e olhando este camarada que eu disse que ele pode ter um grau de superioridade? Eu estou olhando como espírito, ou eu estou imaginando, porque ele está numa condição diferente da minha, economicamente falando, eu sou melhor que ele? Sem comentários. 380. Na criança pequenina, excetuando o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito pensa como uma criança ou como um adulto? Ah, eu sou um, um camarada que toca um violão muito bem. Eu pego um violão, olha... Pura mentira, tá? é só ficção Toco nada, mas digamos que eu toque muito violão Aí me deram um violão todo desafinado, faltando corda Eu vou tocar da mesma forma? Não O instrumento possibilita O instrumento é o meio A infância limita a infância limita, mesmo com um nível de consciência maior, a matéria tem os seus obstáculos, até que ela possa ter condições é, é, neuronais, né? o, 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 o sistema nervoso, sei lá, eu vou recorrer aos enfermeiros é para me ajudar nessa. Né? Toda uma condição física que possa melhorar aquela habilidade espiritual quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não lhes possam dar toda a intuição de um adulto. Não é? Ele tem, efetivamente, a inteligência muito limitada. Aguardando que a idade amadureça sua razão. Então é isso. É claro que a limitação do corpo restringe um pouco esta habilidade. Claro que, com o desenvolvimento, isso vai modificando. Aí, ah, aquele espírito que tem um corpo, que tem a sua, é, é, a sua. O seu corpo veio limitado. Não sei. Escolheu aquilo? É uma prova? É uma expiação? Não sei. O importante é que ele esteja crescendo com aquilo. O importante é que ele esteja podendo espiar, experimentar, provar e valorizar. Tem também na literatura espírita, eu também não sei livro, não sei onde está, não tem. Não estou falando que a boa memória é legal, né? Tem gente que chega aqui, ó, no número tal do livro dos espíritos, vai lá e é aquilo mesmo. Eu não tenho esta memória, eu fico com a ideia. E existe uma passagem onde os pais percebem que a criança viria com uma limitação e que viveria muito pouco tempo. E os médicos, olha, a gente nem sabe se vai passar de dias, meses, talvez. E os pais, não, não pode ser um dia, eu quero sim, eu quero sim. Teve o um filho não sei o tempo que durou, não lembro mais, o que eu lembro foi a gratidão desse Espírito quando teve oportunidade de se comunicar numa mensagem mediúnica. A gratidão desse Espírito para com aqueles pais, dando a ele a oportunidade de passar por aquela experiência. Quem somos nós? Para saber o que é certo e o que é errado Diante da lei divina A gente está nesse aprendizado é, 381 Pela morte da criança O espírito retoma imediatamente Seu vigor anterior É claro que tudo é muito relativo Depende muito desse nível de consciência Quanto mais elevado O nível de consciência Menor é a perturbação Mais rápido Ele Retoma a sua condição De espírito Mas é também é, Natural Digamos assim Que esta passagem Tenha lá os seus percalços, é, é claro que a infância é, espiritual, ela é diferente dessa infância corporal, ele vai se libertar dessas amarras com muito mais facilidade e com muito mais velocidade, pô é, Fábio, mas não é corpo? Que corpo é esse, né? Sabemos que o corpo que a gente utiliza na espiritualidade é o perispírito, que é o corpo que a gente se apresenta. E quanto mais sutil este corpo for, tendo em vista o conhecimento, o nível de moral que tivermos, mais facilidade nós teremos de é, é, lidar com isso, e eu vou lembrando das coisas, eu vou falando, vocês me perdoem eu vejo uma simplicidade no preto velho que me fascina sabe ele de uma condição moral, ele poderia vir bonito para os nossos olhos né lembrei de outra coisa, Jesus não tinha olho verde não hein Jesus não tinha olho verde não, mas deixa isso para lá, vamos lá, o preto velho, ele vem naquela simplicidade, com aquele coração, porque é aquilo que ele quer mostrar, ele vem falando errado, vem falando, trocando aqui, trocando ali, mas o que irradia, tem outra passagem, também num outro livro, faça o seguinte, leiam a codificação, leiam as obras póstumas, leiam, leiam as obras auxiliares que vocês vão encontrar, é, que tem... Um, um senhor, né? um senhor de idade já lá no, no seu desencarne, né? preparando a família e tal, né, e não sei se era filho ou se era neto, era um médico. Aí a família era espírita e não sei quem sente a presença desse preto velho, Permite a comunicação, né? eu estou falando assim porque é outra coisa que a gente tem que falar diferente: é a incorporação. Não vou tomar o corpo de ninguém. É expansão fluídica aqui, expansão fluídica aqui, comum aqui. Eu vou ó, percebendo esse sentimento. Sim, houve esta sensibilidade. O médium lá toma uma postura do preto velho, começa a falar com a linguagem dele. Aí o médico começa a questionar tudo aquilo que o preto velho estava falando sobre é, a condição física do, do, do senhor. O preto velho toma uma postura e dá uma aula de medicina a esse médico. Aí ele se recolheu. Quando precisou, humildade não é ficar, ah, eu sou humilde, eu sou submisso, não, humildade é o saber me colocar, gente, eu sei isso aqui, eu vou falar disso, tá? gente, olha, eu não sei isso aqui, então não vou falar, humildade é isso, agora, humildade não é eu me esconder numa falsidade, é eu me posicionar naquilo que eu sei, e ter a coragem de estar sempre me corrigindo quando não estiver correto naquilo que eu pensava. Agora se eu precisar tomar uma postura, eu tomo a postura e esclareço. Nunca com o fígado, sempre com o coração e com a razão. Tá. Tá, OK. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância pelo constrangimento que lhe impõe a imperfeição de seus órgãos? Olha, é, felizmente, a misericórdia divina nos dá o esquecimento, porque. Não é mole não, não é mole não, está encarnado, ou reencarnado E eu posso dizer a vocês, algumas vezes, eu lembro bem, na Avenida Brasil Estou vindo lá com meu carrinho, ah Fábio, pô, se joga mesmo, bobagem, né? Ah, aí meu filho, olha eu já posso ter feito isso aí algumas vezes, eu já posso ter desistido dessa escola algumas vezes, mas agora não, agora vou ficar aqui, olha, vou morrer de gasto, vou até gastar tudo que eu puder gastar, não é? Mas, não é fácil estar encarnado, dizem alguns espíritos, e eu estava ouvindo lá uma uma comunicação, o espírito que é um espírito assim bem brincalhão, ele falou assim, eu não queria estar no lugar de vocês, porque não é fácil estar nessa escola, não estou falando para a gente desanimar, muito pelo contrário, porque a gente já sabe que quando voltar para casa, com seis, com sete, a média quanto é? Cinco? Se cinco, tirar cinco tá bom Vamos voltar sem reprovação Vamos passar aquilo que a gente tiver que passar Com resignação Vamos a partir de agora Não entrar na picuinha Não entrar no orgulho bobo Não cair na maledicência Não entrar nos opostos Ah, se eu não sou isso, eu tenho que ser isso O budismo diz, ó o caminho do meio. A gente vive na polaridade. Não! Quem sabe o caminho do meio? Vamos encontrar a harmonia, vamos encontrar o equilíbrio, vamos encontrar o afeto verdadeiro. Então, se não está fácil, lutemos. Se não está fácil, busquemos amparo, busquemos apoio. E hoje nós temos muito apoio. A gente está aqui na casa e a gente sente isso. Ontem eu estava à noite, caramba, que bom. Vou lá para o CEAP pegar aquela energia. O altivo, pô. Né? Eu, às vezes eu me emociono um pouco, porque às vezes, né, eu sinto esta rapaziada um pouco mais próximo, o altivo em vez me deu um catapão aqui na, na cabeça <risos> eu estava sentado eu já contei isso aqui, eu estava sentado assim, porque a reunião, é, era ele que fazia o estudo antes da reunião de desobsessão Aí ele passava, cumprimentava, ia lá para frente, dava aula. Eu estava lá atrás, eu estava mal aquele dia, pimba, jururu, né? Cheio de obsessor. Vacilei, dei, abri o canal, os amiguinhos, opa, aquele médio está vacilando, vou lá. Aí, pô, desiste meu filho, vai embora. Estava lá. O motivo passou, chegou no meio, voltou, pimba na minha cabeça acordei, despertei, eu entendi aquela pancada, meu filho, levanta essa cabeça, ele não deu, acorda bobão, não, e foi com o coração que ele fez aquilo, e a gente sentia a vibração, porque o universo não ouve o que você fala, o universo sente o que você vibra, qual é a minha vibração? estou vibrando na raiva? estou vibrando é, é, na vingança, estou vibrando na inveja, nada disso, vamos vibrar na gratidão, gratidão, porque está assim de gente querendo estar no nosso lugar, está assim de gente querendo entrar nessa escola, lembra? Lembra? eu não sei hoje, mas a minha mãe já ficou na fila em escola pública para me matricular, porque não era fácil, não sei se ainda continua esse desespero mas o plano espiritual é a mesma coisa o camarada caramba, rapaz né, eu vacilei senhor me dá uma oportunidade aí que eu quero crescer eu quero crescer. Vai lá, entra na fila da escola lá, vai lá se matricular. Então está todo mundo lá. Então não vamos perder a oportunidade do aprendizado. Sem desespero, achar que tem que crescer da noite para o dia. Não é? Ah, briguei? Hoje não está dando. Não é? Poxa, briguei por quê, né? Será que eu não estou projetando? Se eu estou projetando ou será que eu não estou sendo maledicente? será porque tem que por que tem que ser a minha ideia por que a minha ideia é melhor que a dele é a minha ideia a ideia dele é outra ideia então vamos botar assim vamos botar em, vamos discutir as ideias para ver que ideia a gente pode é, aprovar para a casa espírita não é porque numa casa espírita a gente está aqui é, é, dentro de uma hierarquia que existe um conselho não é? Não estou falando que em casa, ah, meu filho, isso está muito na moda, né? Meu filho, aqui, ok, vamos votar aqui. Pai é pai. Se tiver que dar uma palmadinha no bumbum de baixo para cima para ajudar no crescimento, não é para espancar. Aí é outra coisa, não é? Mas que a psicologia infantil não nos ouça. Uma palmadinha com amor no bumbum de baixo para cima eu apanhava todo dia, porque eu não valia nada, Islã. se me deixasse, eu ficava jogando futebol o tempo todo, a minha mãe me agarrava, levava levava a Paulinha de moral, graças a Deus, graças a Deus, e hoje, só tenho mais cinco minutos, então vamos, não posso contar mais a história não, vamos lá, para a gente encerrar, é até quanto? 3,85? Tá, é... Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância? Sim, gente, é o crescimento. A gente precisa passar pela infância para o crescimento. Vou pular que eu quero contar essa história que eu acho interessante. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Ah, tá. Né? Dizem é, que os espíritos é o que possa nos é, causar o instinto da proteção. Nem precisava, né? Aquele serzinho, aquele serzinho com aquele olho grandão, aquilo, eu não posso ver criança. Tem gente que não pode ver bicho. Né? A minha filha, um dia, o gato estava morto, ela fez com que eu voltasse para cutucar o gato, porque se o gato tivesse um sinal de vida, ela queria que eu levasse para salvar o gato. Eu não posso ver criança. Então, eu pego mesmo, eu peço licença, é até às vezes complicado, né? Mas lá no hospital, eu já estou lá como funcionário, é mais fácil. Aí eu brinco e tal. Então, o amor, aquele ser infantil, vai nos remeter ao amor, né? sem dúvida. De onde se origina, de onde se origina a mudança que se opera no caráter? Numa certa idade e, particularmente, ao sair da adolescência... E o espírito que se modifica? É o espírito que se modifica? Sim. E é para é isso que serve a infância. Porque até os sete anos, aquele HD está fresquinho. Não é? Aquele computador está doido para receber lá as mídias, as informações. O importante é a informação que eu estou passando. Então se eu abandono esse camarada ao vento, ele com sete anos vai daqui a pouquinho recordar daquilo que realmente é. A função dos pais é essa, a função da infância é essa. Eu recebi aquele espírito lá para educá-lo, quem sabe reeducá-lo, quem sabe transformá-lo. É a missão da paternidade. Ah tá, 385 tem um comentário muito grande. Então vai dar para eu falar é, 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 a história que eu quero contar. De onde se origina a mudança, é essa aí, né? É o espírito que se, que se retoma sua. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Então é isso. Se eu tenho é, uma índole não muito boa e o meu anjo da guarda o meu mentor me convenceu a reencarnar numa família de uma índole joia um pai, uma mãe com uma condição moral que me deram toda uma educação só que chegou aos sete, aos oito aos dez, aos quinze eu ó abandonei tudo aquilo e aí? Os pais vão sofrer muito, mas fizeram a parte deles. A responsabilidade é minha. Se eu não quero aproveitar a oportunidade, é comigo mesmo. E eu quero falar, para encerrar, da oportunidade que eu tive. É... É... Minha mãe, né? desse tamaninho, desse tamanho, desse tamanho sou eu, desse tamanho. Gente, cuidado com mulher baixinha. Mulher baixinha é o catiço, como dizem. De uma energia, de uma força, seis. Seis filhos, quatro homens. Quatro homens, um pior que o outro. Tudo do umbral. Tudo resgate do umbral. Não é? Dentro de uma casa minúscula, quarto, sala, cozinha e banheiro. Lá em Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz é um bairro perto de Madureira. É, é no limite né, do necessário. E, meu pai, como todo pai do século XIX, a responsabilidade é botar a comida dentro de casa. O resto é com a mãe. Hoje, né, felizmente o homem está aprendendo a entrar na caverna, a mulher já saiu, o homem está aprendendo a entrar na caverna. Sim, meu pai, como né, é sempre é, ausente da responsabilidade, ficou com um afeto. São Corne Damião, um monte de balde de doce, né? quatro moleques correndo atrás de doce, hoje não tem mais, mas naquele tempo tinha, no subúrbio principalmente. Aí, à noite, todo mundo comendo aquele docinho, né? Então, o afeto ficou com ele. Com a mãe, não. Com a mãe, ficou uma certa, porque era ela que brigava para estudar, ela era que batia, quando não queria ir para a loja moral, não é? O pai desencarnou. eu não senti dor, não sinto nada. Eu preocupado, plano espiritual. Por que, que eu não sinto nada? meu filho, vou resumir a história, meu filho, você sabe, meu filho, você viveu o afeto, e você sabe que ele está se curando, ele está progredindo, você sabe que não existe essa, essa, essa separação, o amor não se separa. Ah, é? Então eu tinha esse afeto com ele e com a minha mãe? Com a minha mãe eu não tinha, não tinha, porque eu corri atrás, porque se ela desencarnasse há dez anos atrás ou há cinco anos atrás, eu ia chorar muito, porque teria perdido a oportunidade de construir um afeto e não ter reconhecido todo o esforço que ela fez. Hoje eu consigo chegar lá, deitar do lado dela, abraçá-la e dizer obrigado por tudo que ela fez e engraçado que ela ainda se culpa muito, então estamos seis lá brigando contra isso dela, mas se a gente fala e se a gente brinca, é porque a gente já reconhece o quanto que é bom, porque já não está na sombra, então que a gente possa aproveitar e buscar todos os nossos desafetos. Que a gente possa aproveitar esta encarnação, esta escola, independente da minha condição social, independente de onde eu estiver, independente do nível de consciência, mas que eu possa ter a certeza que eu estou crescendo, que eu estou aproveitando esta oportunidade divina. E como um bom britânico, 10 para as 11, eu estou Agradecendo a todos vocês, agradecendo a casa pelo convite, e até a próxima, por favor.
0: Bom, né? Temos aqui ouvido uma palestra se sensibilizando com a nossa, nossos infantis as nossas crianças, a nossa infância eu tenho certeza que muitos de nós também lembramos do nosso passado não muito distante aqui no nosso planeta que nos acolhe conforme o meu irmão falou, até breve então automaticamente já se sentiu convidado para participar de muitas e muitas reuniões de estudo aqui conosco e que sempre será bem-vindo então, a partir de agora, nós pedimos, nós vamos passar para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, pedindo aos irmãos que se coloquem, se posicione nos devidos lugares. E nós outros, que vamos receber o passe, vamos manter a nossa mente interligada nos nossos mentores, nos mentores da casa, no nosso querido irmão Jesus, pedindo fortalecimento, pedindo a orientação, para que nós possamos cada vez mais adentrar dentro da lei do Pai, que é a lei de amor. E assim, fortalecido nesse momento, vamos fazer a nossa pressa pedindo a Jesus o fortalecimento, a orientação necessária para que nós possamos receber os fluidos necessários dentro das nossas necessidades. é Assim, elevando o nosso pensamento de Jesus entrelaçando o nosso pensamento com o nosso querido irmão maior, pedimos esse envolvimento através de uma prece singela e simples, prece essa que cabe a cada um de nós falar com o nosso querido irmão. Graças a Deus.
2: O Senhor esteja conosco. Nessa manhã, estudaremos e lembraremos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, após muitas semanas de estudos sobre o capítulo dos aflitos, das dores, das angústias, entendendo o sofrimento, adentramos ao Consolador Prometido, Entramos no capítulo do consolo Do afeto Da promessa que Jesus nos fez De trazer algo que falasse ao nosso ouvido De forma que pudéssemos entender Deus Entender Todas aquelas dores Todas aquelas angústias Todas as doenças a consolação chega através do conhecimento A consolação chega através do reconhecimento Do amor de Deus por nós Do reconhecimento do afeto Daquele mestre que aqui esteve só para nos mostrar Que a simplicidade Que a pobreza que o sofrimento aparente faz parte do mundo em que vivemos. Mas que não estamos sozinhos. Espíritos amorosos, espíritos carinhosos, casas espíritas estão ao nosso lado, fortalecendo o amor do Mestre Jesus e, sobretudo, fazendo acender a chama do reconhecimento do amor de Deus por nós. Está dentro de nós. Que possamos, como já falado pelo companheiro, buscar dentro de nós a realidade do que sentimos para que possamos encontrar Deus Lá dentro E a dor de hoje a, a dor de hoje Ela vai passar Como todas as outras que passaram E virão novas dores Que passarão também E quem fala isso é o Mestre Jesus E quem garante isso é Deus o evangelho segundo o espiritismo que o livro dos espíritos que todo o pentateuco Kardequiano, que todos os livros que nos consolam possam nos ajudar a reconhecer isso a transformar essa dor em oportunidade em ver exatamente o que o Consolador Prometido trouxe para a gente. Que a parte do Senhor Jesus esteja conosco.
0: Permanecendo os nossos pensamentos nessa vibração amorosa, Adivindo Desse momento de cada um de nós Agradecemos Nosso querido irmão Por mais uma vez Aqui estarmos Tendo esse contato com essas verdades Tão pura Com esse amor imenso advindo de Deus Para cada um de nós Obrigado Pai Por mais uma vez Aqui nos fazermos presente Para que possamos Justificar esse amor que temos para vós E o reconhecimento De que realmente todos nós somos irmãos E assim agradecemos essa oportunidade De aqui estarmos Buscando esse equilíbrio Pedimos a Deus nosso Pai que nos fortaleça sempre E que nos dê uma boa semana Graças a Deus